0: Sin parables, soy el pastor Brian chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Samuel, capítulos 28 y 31, parte 2, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, venimos hablando sobre el espiritismo y todas estas prácticas, Señor, que nos alejan de ti y son contrarias a tu voluntad. Ayúdanos a seguir comprendiendo un poco más de este tema, buscando tu dirección y pidiéndote sabiduría. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el episodio anterior vimos seis razones por las que el espiritismo es contrario a la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Y hoy veremos tres formas prácticas de resistirlo, Porque estas son costumbres que van adentrándose en la iglesia de modo colectivo y también en cada uno de nosotros a nivel individual. Pasan de lo imposible a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato y de lo sensato a lo popular y necesitamos entender que estamos en medio de una guerra espiritual cósmica entre el bien y el mal. Y muchas veces vivimos ajenos a esto y caminamos por el campo de batalla sin preocupación o incluso nos terminamos aliando con el enemigo a través de alguna de las prácticas mencionadas en el episodio anterior. Estamos llegando al tiempo del fin y la Biblia predice un aumento de estas manifestaciones sobrenaturales Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos ocho al diez dice Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis capítulo trece versículos once al catorce dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió apocalipsis capítulo 16 versículos tres y 14 dice y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, si vemos que esto va a aumentar, se va a incrementar, ¿cómo podemos tú y yo resistir estos engaños de forma práctica? Voy a compartirte tres consejos, ¿ok? Primero, no le abras la puerta de tu corazón a Satanás como lo hizo el rey Saúl. Y con esto no me refiero solamente a que no le abras la puerta de par en par y termines en una sesión espiritista, sino que también tengas cuidado de dejar la puerta de tu corazón sin llave, porque eso será más que suficiente. Porque Satanás no necesita verte en alguna de estas costumbres, simplemente le alcanza con confundirte, con anestesiar tu mente, con hacerte verlo como algo normal, inofensivo y real. Por eso has leído los libros de Harry Potter, visto películas como Soul, Coco, admirado a superhéroes como Wanda, la Bruja Escarlata, Black Widow, la huida negra que es una antiheroína que mata a los malos para entregar sus almas a Satanás, su maestro Thor, Dios del Trono y Fuerza, Ghost Rider, un caza de, recompensas de demonios fugados del infierno, Doctor Strange... Es por eso que estás suscrito a canales de YouTube De hay videos de terror Escenas paranormales Ves películas como Anabel La monja El conjuro Pasas horas en juegos como el Warcraft League of Legends Y es ahí donde ¿Qué pasa? Le abres la puerta de tu corazón a Satanás Es más Voy a probártelo Puede que te cuesta aceptarlo en este momento Y digas Ay, pero yo ya sé que eso es así O que eso no es real Eso no tiene una influencia en mí Y al decir eso No haces más que apoyar lo que estamos estudiando Porque se ha hecho tan normal que ya no lo ves como algo malo, pero termina siendo un caballo de Troya con el cual Satanás puede entrar en tu vida y terminar destruyéndote desde adentro al tomar posesión de toda tu vida. Por eso Primera de Pedro 5.8 dice, ¡Ey! Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. No olvides que estás en medio de una batalla, y cada decisión, o es para victoria en el nombre de Jesús, o es para derrota. Segundo, ¿qué pasa si yo ya estuve o estoy practicando alguno de estos engaños? Recuerda que en todos nosotros hay un deseo de tener contacto con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es un deseo que Dios puso en nosotros para que lo busquemos a él. Pero el enemigo ha aprovechado eso para desviarnos. Entonces tu necesidad es correcta, pero estás buscando en el lugar equivocado. Tienes que decir como Isaías 7.17, Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Sacia en Dios esa culpa, incertidumbre, angustia, dolor, porque si no, te perderás todo lo que tiene para ti. Y cuando hagas esto, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús todavía puedes ir a Él todavía puedes recibir su perdón ¿para qué consultar con los muertos cuando tienes a Jesús que vive que resucitó de los muertos que venció la muerte? un Jesús que si vas hoy a Él y confiesas tu pecado confiesas que te alejaste de Él confiesas que buscaste las respuestas correctas en el lugar equivocado pero que ahora quieres encontrarlas en Él Él es justo para limpiarte de tu maldad y te dice no temas yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43.1. Todavía puede decir a Dios, ¿sabes por qué? Aquí entra el tercer consejo que quiero dejarte hoy. En tercer lugar, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Después de lo estudiado, uno puede llegar a temer el poder contra el que nos enfrentamos en esta guerra espiritual cósmica que ha comenzado hace siglos. Uno puede temer... Por ser presa, ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Uno puede temer de ser atrapado por la seducción del enemigo a través de cómo él ha hecho que el espiritismo esté en toda nuestra sociedad posmoderna. Pero déjame decirte una cosa. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Y continúa el versículo 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Tienes victoria en el nombre de Jesús, tienes victoria en la cruz del Calvario, tienes victoria en un Dios que vive, tienes victoria en un Dios eterno, tienes victoria en un Dios todopoderoso, tienes victoria en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero esa victoria solo puede ser tuya cuando, como dice Santiago 4.17, te sometes a Dios, resistes al diablo y así él huirá de ti. No comenzar tu día con Dios es como salir a la batalla sin tu armadura, no tiene sentido. Debes buscarlo cada día, conocerlo como lo estamos haciendo aquí y así someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Confiar en que lo que Él tiene para ti es bueno, es agradable, es perfecto porque te conoce más de lo que tú te conoces. Porque te vio en el vientre de tu madre, te formó, te creó, te amó. Entonces no le entregues tu vida aquel que solo vino a robar, matar y destruir, sino a aquel que vino a darte vida y vida en abundancia, como dice Juan diez La batalla está ganada. El final ya está escrito. Apocalipsis capítulo veintiuno versículos tres al siete dice y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente el agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cómo vencemos? Efesios capítulo seis versículos diez al doce. Así que hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El final de la historia de Saúl es trágico. Primera de Samuel 31 relata que los filisteos pelearon contra Israel en el monte Gilboa y al ver que sus hijos morían y que todo llegaba a su final, los versículos 4 y 5 dicen que Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Si continuamos leyendo, primera de Samuel 31, 8 al 10 dice, Aconteció el siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán ese no tiene que ser tu final ese no tiene que ser mi final aunque sea lo que Satanás quiere y por eso busca alejarnos de Dios recuerda, estamos en medio de una guerra espiritual cósmica cada día enfrentarás diferentes batallas Pero si te pones la armadura Y te aferras a Dios La victoria es segura No dejes que las derrotas de ayer Sean un problema para tus peleas de hoy Y te priven de las victorias del mañana ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, es un tema que nos nos toca en lo íntimo Porque cada uno ha tenido cierta relación Con todo lo que venimos hablando por hoy queremos consagrarnos Comprometernos por completo a ti no queremos más que nuestra mente sea cauterizada, no queremos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino aferrarnos a ti y reconocer cómo Satanás intenta influenciarnos para alejarnos de ti. No será fácil, Dios, estamos tan desensibilizados que a veces ni cuenta nos damos, pero que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros y a través nuestro. Nos entregamos hoy a ti, Dios, y gracias porque en ti hay victoria. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Amén.